2: Bienvenidos al Hijo Bastardo de la Radio Un podcast en donde amigos hablan Como si supieran del tema expuesto Llegando a conclusiones francamente Alucinantes Y sean ustedes bienvenidos Ay
1: no manches Bienvenidos
2: ¿Qué tal gente? ¿Qué tal mundo? Muy buenas tardes a todos Les saludamos con gusto, agrado desde la cabina de grabación de su podcast favorito, El Hijo Bastardo de la Radio este Presentándoles a mis compañeros, amigos y carnales, Oz, el gran y fabuloso Oz
0: ¿Qué tal gente? Espero que se encuentren de lo mejor Y bueno, vamos iniciando el día y la semana, ¿Qué mejor que una cerveza, carnal <risa>
2: <risa> Que no me podías fallar <risa> Y presentándoles también a mi muy querido amigo, carnal, colega y super bro, Fulanito.
1: Hola, ¿qué tal mi gente? Muy pero muy buenas tardes. Bienvenidos al Hijo Bastardo de la Radio. Les doy la bienvenida a cada uno de ustedes y a mis hermanos bastardos aquí en cabina. Porque, mellito, hoy mellito tenemos un tema muy rico, así es de que...
2: Estamos comiendo virote todos por el pinche susto. Pero para esto les quiero presentar a mi muy querido amigo anexado colega y excelente excelente carnal
3: Zamora Anexado, anexado Gracias Dani. Gracias por presentarme, ya me quemaste cabrón eh, Bueno. Gracias a todos En el mundo no sabes que es anexado Gracias Ya, ya párenle pues Gracias por, por invitarme a este, este espacio y
1: ¡Gracias mm. por anexarme! ¡Por anexarme! <ríe>
3: por
2: anexarme. <ríe> ok, ok, a todos este, presentándoles el tema del día de ahora eh, ¿Qué se llama? Bastardos a temblar Bastardos a temblar es un tema que vamos a desarrollar el día de ahora porque precisamente este día tuvimos un temblor aquí en Guadalajara Jalisco y en base a eso vamos a desarrollar todo nuestro episodio
0: Así es gente y bueno es que <ríe> Bueno, sí nos agarró el miedo ahí en el, en, el, en, el, en el trabajamos porque estábamos nosotros en el segundo piso, lo que es aquí el doctor Zamora y el fulanito y yo, y sí se sintió bien movido ¿eh? la, la cosa. O sea, es como lo vieron, muchachos.
1: Yo creo que, bueno, antes de comenzar con, con cómo lo vimos nosotros, yo quiero... Doctor Marín, los títulos se hicieron para respetarse, cada programa cambia Pero, güey, ¿qué, ¿qué hice
3: ahora? ¿Qué hice? ¿Qué bueno, te... es que el Dani se refería de que me acabo de anexar aquí al programa. Eh, ¿sí? no, 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 no se refiere no. que vengo de la penal o del o me imagino, pues. ¿O no, ¿Qué fue, Dani? Es que es ¿Anexado del o No, no, no. no anexado no, 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 aquí. Al no, a... programa, al programa. Ah, ah. Solo que coincidieron las cosas. ¿no? Ah, Digo, bueno, tengo sí. cara de malandro, pero... ¡Buena gente, Dani! Pero no es lo onda esa. Nada, la onda, es mi verdad. carnal,
1: claro. claro. Bueno, mi gente, eh, ahorita con, con respecto a lo que me estaba preguntando el famosísimo o sea, acerca de que, cómo le hemos vivido, yo la verdad es que sí tuve mucho miedo. Me dice por ahí una compañera, oye, fulanito, te ves hasta blanco. ¡Claro que iba a estar Antes digan que no salió algo extraño por la parte de atrás, porque... Y estaba que como dicen por ahí Que me cagaba <risas>
2: Pero bueno, miren, vamos a empezar a platicarles este, Me gustaría mi queridísimo Sam Que tú nos, este, le contaras al mundo Cómo empezó todo Todo empezó por un temblor del día de ahora A la una con cinco ah, de la tarde Todo por un, por el Big el... No,
3: nah,
1: nah, 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 <risas> no, no empieces No, empieces. no, <risas> no empezó
2: con un temblor A la una con cinco de la tarde que estamos especulando entre el 6.1 y el 7.1 de, de la escala de Richter pero me gustaría que Sam nos, nos ilustrara
3: con eso, Sam. Bueno antes que nada ahora es 19 de septiembre bueno cuando se está grabando este programa es 19 de septiembre del 2022 ¿no? tenemos este en, en México eh, conmemoramos este día porque tuvimos una tragedia en 1985. en 1985, un 19 de septiembre también, donde tuvimos muchas víctimas ¿no? y en donde todas las autoridades se vieron rebasadas por, por este siniestro, ¿no? simplemente nadie tenía las facultades, nadie nadie se imaginaba la magnitud de lo que podía provocar esto, ¿no? a partir de esta fecha yéndonos un poquito a la historia nació aquí en México la Protección Civil no ya contábamos con cuerpos de bomberos y todo pero no existía como tal un eh, organismo un organismo autónomo autónomo que, que llevara de la mano a todas las dependencias no entonces gracias a este sismo o oh, bueno eh, esta desgracia, de, vino gracias a buena. esta desgracia sí exactamente no vino algo bueno no entonces se creó las bases para la protección civil en México. Eh, entonces cada año, año tras año, conmemoramos este, Con simulacro? simulacros, con un macro simulacro, pues, o varios simulacros en todo el país, conmemorando esta fecha, pues sin dejar este, atrás lo que la que había pasado, ¿no? Y aquí la incógnita de que tenemos, ¿no? El misterio, cada, el misterio. El misterio o, o cosa extraña. Eh, la dimensión desconocida. De <risa> Pinches <de> efectos, cabrón <risa> cada, cada 19 de septiembre, aparte de conmemorar un simulacro, pasa un sismo, ¿no? O sea, tiembla, gente. O sea, tiembla. aparte de que somos un pinche simulacro, tiembla. O sea, el simulacro va. De Junto la mano, a, sí. de la mano con un chismo con un con sismo sí, sí. real, ¿no? Ya los memes ya no están quemando. Ey, o sea, ya, ya, ya somos ya somos tendencia en cuanto a simulacros. <risa> somos tan cabrones los mexicanos. Hashtag,
1: ¿Dónde te agarró el temblor? <risa> que los simulacros
3: los hacemos reales, ¿no? O sea, cada 19 de septiembre. Como cosa hecha de como de... cosa hecha de a la misma hora, aproximadamente, entre 12 y una y media.
2: Sí, sí, sí pasa. Sí, tiembla, un, tiembla, un, un, se sí, mueve sí. Tenemos movimiento de placas tectónicas Y un pinche sustazo que nos sacaron el día de hoy en institución
0: Sí, pero es algo bien botana Y que yo he visto muchas veces Es que cuando son los simulacros Hasta vamos bien relajados Y echando, no todos, pero muchos eh, Haciendo desmadre Pero ya a la hora de la hora de los golpes Cuando viene el simulacro, cuando viene el evento real Ya es cuando se te olvida Hasta te quedas parado porque no sabes Qué vas a hacer, te quedas corro Grito o me aviento del edificio no sé pero algo o ¿eh? primero
1: <risa> o primero me limpio ¿o qué hago salgo corriendo <risa> me coge como... el, qué ¿qué <risa> el pantalón qué hago
0: pero sí es bien curioso ¿sabes? esto pues que el simulacro
3: lo hacemos con algo con un simbolismo pero viene el real bien... si sí, es Está verdad acabando. es verdad que cada año tras año digo para esto sirven los simulacros no no es más que una representación de algo real, ¿no? Es para irnos previniendo a la hora de un evento real. Eh, y es verdad que, que año tras año pues, vamos mejorando tanto empresas, dependencias, con una mejor preparación, mejor equipo, mejor personal y cada vez nos sale mejor, ¿no? Eh, por lo menos el simulacro nos sale bien ¿eh? pero en
2: escritorio amigo, pero en papel, pero en práctica Oz lo dijo muy claramente y lo dijo correctamente cuando viene la realidad, cuando viene el momento de sacar la casta y aplicar lo que, lo que se aprende um, falla, algo falla, todo falla o todo se pone de cabeza o todo se conflictúa lejos de decir bueno ya tenemos el conocimiento previo falla ¿Esto qué quiere decir? Que por ejemplo no se activaron las alarmas, este, la, la evacuación no fue la correcta, no fue como en el simulacro, o sea, ojo con la realidad, ya no fue como en el simulacro y es a lo que se refiere mi muy querido amigo Sam, que una cosa es en el papel y otra cosa es la realidad.
3: Sí, no creo que a, a tantos años de que nos pasó en el 85, estamos hablando de, de 18 años. Bueno, ah. bueno, entonces hemos que <risa> <risa> malditas matemáticas. <risa> si primaria trunca no me dejó nada. Bueno, es, pero, eh, pero soy eh, a toda madre. Por es eso estudié ciencias de la comunicación. <risa> <risa> por eso la biología. Eh, por eso estudie biología y no matemáticas. No, estamos hablando de que quizás no estemos en pañales, pero sí nos falta, sí nos falta mucho camino por recorrer claro, claro. en esto de de los fenómenos perturbadores, ¿no? De en este caso sismo o los fenómenos geológicos. Entonces sí nos falta mucho. Vamos por buen camino, pero año tras año nos damos cuenta de que algo está pasando, algo
2: nos está moviendo, ¿no? Okay. Bueno, miren, gente, miren, mundo, les explicamos así brevemente. Aquí en México a partir del 85 de ese terrible suceso que nos pasó a nosotros donde un sismo re, nos rebasó las capacidades de atención a la población, hubo mucha pérdida de vida humana, mucha desgracia, este, hubo conmoción nacional, eh, se estableció lo, lo que vienen siendo los protocolos y futuro, este lo que viene siendo todo lo que es la, la, orga, la, la el servicio de protección civil. Pero este esto ya lo estamos aplicando también para que ustedes lo sepan a nivel empresarial, a nivel escolar, porque los escolares aquí también en México hacen simulacros, a nivel este, universidad, a nivel hospitalario, que es por ejemplo nuestro caso, pero sí estamos haciendo algo, o sea se están aprendiendo de los errores, más sin embargo cuando llega la... la... La eventualidad, pues si decimos algo Algo se, se puede todavía seguir mejorando Mejorando, en esa este, búsqueda de la calidad Continua, es donde nos estamos quedando ahorita Atorados
0: Así es, y bueno ¿Cuántos sismos han tenido en su vida? que recuerdan? Pues no sé,
2: es que un sismo no es una fecha que recuerdes como tu cumpleaños, pero digamos. Pues nada,
0: claro que no. Pues no, 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 es que, por ejemplo, <risa>
2: simplemente cuántos te vienen a, a, a la mente, ¿no? Te viene el, el del 85 cuando estabas muerto No, moro no, pero y el tú, de ¿tú,
0: ¿Qué has vivido, pues? Yo en mi caso, bueno, a mí el primero que yo recuerdo de niño fue en la primaria. Estaba en cuarto grado y esa vez los maestros habían estado en junta y mi maestro no se había ido porque, bueno, ya ves que a veces entre maestros como que tienen conflictos a veces. Y la maestra no fue, seguía dando unas clases. Les estaba llevando, yo estaba justamente casi en la salida y entrada del de de salón. Y justamente enfrente tenía la, a, la dirección. Cuando de repente se empiezan a hacer los Se empiezan a mover. Y, yo me, y todos nos quedamos así como que. ¿qué ah, en ¿La escuela? Sí, en la, la los ladrillos. <ríe> El tejabana. El... <ríe> se empezó a vibrar el tejabana.
2: Y se cayeron los cartones. Los
0: cartones. Entonces de la dirección veo que sale una maestra gritando: ¡Está temblando! ¡Está temblando! <risa> Eso y nunca todos falla. Nos asustamos y la maestra viene bien calmada, nos dijo: ¡Cálmense! Vamos saliendo en línea. Y nos sacó. Mientras que la otra maestra yo veía. Cómo sacaba todo todos a bola de empujones. Muévense, mocosos no, cabrones. Casi,
3: casi me dije no, Corran, no, griten, no, griten y empujen. ¿Qué? Corran,
0: griten y empujen. Que les
3: valga, huevo, el protocolo. <risa> griten.
0: No, ¿cuál protocolo? Ni nunca habíamos hecho nada de ¿En ese eso, la yo verdad. Porque todavía no, no existía Oye,
2: oh, el chavo. Porque, <risa> no
0: existía eh, ni protección civil. Eh, no existía protección civil. Ay, perdón, es que ustedes son mayores. ¿no?
2: <risa>
1: todavía no pasaba lo del 85 yo, Todavía no
2: pasaba y ya hoy va en cuarto. Eh.
0: Bueno, no, yo... Esa fue la experiencia, la primera que yo tuve.
3: Bueno, yo en total yo pienso que he tenido unos siete. Eh... Bueno, no, no nomás en Jalisco, pues estaba en otro lado, y sí. De hecho uno de los que sí me quedó grabado estaba yo en, en un pueblito que se llama Juan Barragán. Que es un pueblo. Bueno, es la población más cercana al volcán de Colima. Y, en ese tiempo yo estaba o estábamos eh, inspeccionando unas alarmas sísmicas ahí en el volcán, Yo no bueno, voy a decir la dependencia, pero <risa> está una dependencia eh, de protección civil y, y, y justo nos tocó cuando estábamos en el pueblo sentir un sismo muy fuerte pues, pero el sismo lo provocó exactamente el volcán, no es que hubiera ha habido un sismo sino que la exhalación, una exhalación muy grande de 1500 metros me parece, ah, me sí me acuerdo pero se sintió muy fuerte el, el temblor ahí en ese pueblito, estamos hablando que ese pueblito está a 7 kilómetros lineales de lo que viene siendo la chimenea del volcán de colima, entonces aparte del, del sismo se sintió la onda... Este, ¿Es sí, o sea, a la hora de la exhalación generó una, una onda ¿no? expansiva y entonces se sintió a los 30-40 segundos la, la onda fuerte entonces fue algo que, que de los sismos pues que más recuerdo este que acaba de pasar hoy primero el sismológico nacional lo marcó como de 6.4 en la escala de Richter ¿no? a los 15-20 minutos ya lo estaba catalogando como o bueno a, en la actualización ya lo man, manejó como de
0: 7.4
3: yo hace momento lo estaba checando en el sismológico mundial y está como de 7.6 y por Twitter lo está manejando otro sismológico también de Estados Unidos lo está manejando de 7.5 entonces todavía tenemos algunas inconsistencias en... en la información. No, y si Formación. me
1: preguntas a mí de cómo lo sentí, te voy a decir que de 11. <risa> <risa> 11.0. Porque en, la, en realidad, híjole, terminé hasta mareado. Después dije, ah, cabrón, pues yo no tomo. ¿Cómo, ¿Cómo me siento tan borracho? La verdad es algo, algo increíble cómo después de este tipo de situaciones te llegas a sentir mal y te empiezas a sentir eh, como, como con
0: paranoica. Bueno, lo paranoia, que pasa ¿no?
2: es que liberas, y, bueno. Te estresas obviamente, pero también liberas Cierto estrés que llevas acumulado y, y actúan de formas muy raras, porque miren En el quirófano donde yo trabajo, este La instrumentista, pum, aventó todo Y salió corriendo, así literal Con la ropa quirúrgica, estéril sal, empujó a la puerta, le valió huevo Todo, y salió corriendo Después, ya cuando todo se tranquilizó, regresó ella misma y dice, ¿sabes qué? Discúlpenme, yo me paniqué, ya no supe ni qué pasó. Ya cuando me di cuenta estaba fuera. Pero pues
0: es válido, pues, digo, Es que válido, es Porque válido. Es el instinto no...
2: de supervivencia que tenemos muy, muy
3: en el ADN. Entonces el miedo, es válido. Pues,
0: causa diferentes acciones.
3: Sí, claro. En
0: sí. caso yo me quedé parado.
3: Yo vi a fulanito corriendo de un lado a otro y gritándote y jalándose los pelos. De hecho, si lo ven ahorita, ya no tiene pelos, güey. ¿No? Entonces, ¿Alguien que me ayude! <risa> <risa> yo no pude correr porque. A ver, les voy a hacer una pregunta. ¿Los pedos pesan?
1: <risa> <risa> ya me cagué.
3: <risa> por eso yo no corré. Yo también me quedé parado. No, la verdad es que se sintió muy fuerte. Y. Digo, 7.6. Sí, 11, güey. Para es, mí fue 11. 7.4. No te vuelvas a sacar el
1: 7.6? Porque yo te voy a decir que fue
3: 11. O sea, es muy fuerte. Es un chismo muy fuerte en la escala de Richter, ¿no? En cuanto a. Digo, no fue aquí en Jalisco, el epicentro fue en Michoacán, sí. Cualcomán, Michoacán, ¿no? Estamos hablando de 15 metros. 15 de kilómetros de profundidad. ¿Sí? Eh, 15 metros. De 15 metros todos, eh, eh, ya, ya hubiera sido ahora sí de nivel 12, como dice <risa> el 25 culanito, para eh. mí. No, entonces eh, fue a 15 kilómetros de profundidad y ahí en Cualcomán, en eh, Colima fue el, el michoacán, epicentro. Cualcomán, Michoacán, fue el epicentro.
0: Otra de las experiencias mías de las que me tocó, ya estuve más grande, de hecho estábamos también en Quiroca, no si te acuerdas fulanito, estábamos desayunando con nuestro amigo Chubaca. compañero, Chubaca. Ya
1: págame, güey. Saludos para Chubaca. Saludos para mi carnal Chubaca. Ya todo el mundo está esperando que le paguen, güey. ¿Cuántos años han pasado de eso? Nomás
0: no te reportas, carnal. Y bueno, estábamos ahí desayunando los tres. Cuando de repente yo les dije, está temblando, te volteaste a saber, y dijiste, ¿en serio? Sí. de repente se empezó a mover el, el horno de microondas, así, y la mesita que estábamos, y dice Chubaca, ¡ah, sí cierto! Y en eso se levanta y, y sale corriendo. Corriendo. <risa>
3: corriendo.
0: Y todos y nos quedamos estamos viendo, como que.
3: ¿Qué hacemos? ¿Bueno, ¿Desayunamos? ¿qué hacemos?
1: ¿Desayunamos o, también, o vamos detrás de él corriendo? No, chingamos su desayuno, ¿Eh? ¿No el desayuno.
0: ¿Por menso? ¿Para qué se va? No, no es. Entonces dale que gane, nos quedamos y ese fue uno de los sismos que yo he vivido, pues, hasta ahorita. Bueno, tengo otro, pero no sé ustedes, ustedes...
1: ¿Sabes, ¿sabes una cosa? A mí lo que me impresionó más de este es el tiempo de duración. Ah, sí, Porque duro, a mí bueno. siempre me ha pasado de que rápido, o sea, se siente el temblorcito y pum, se acabó. Y ah, bueno, un mareo, un mareo y se acabó. De ahora duró mucho, mucho tiempo, por ahí estábamos sacando... Eh, Osvaldo y yo este, Conclusiones de cuánto podría haber durado eh, Osvaldo me decía Fueron segundos y digo, No, güey, no ha sido como horas güey. <risa> no, ya que, se acaba, que se acabara No, pero eh, ya hablando en serio Sí fue mucho tiempo el que estuvo Temblando, yo la verdad es que nunca eh, Sí me ha tocado eh, Sentir otros, otros temblores Pero este fue el que más Me paniquió porque duró mucho tiempo o sea, Hablando en tiempo yo decía, güey, nunca va a dejar de temblar y yo esperaba que empezara a caerse en las estructuras y todo eso que eso fue lo que más me asustó La, las veces que me ha tocado por ejemplo, fue esa que acaba de platicar vos eh, por ahí alguna que otra, pero además, han sido como muy X, como que no
0: espontáneo ajá
1: como que no me han sacado tanto, tanto miedo tanto yo
2: la que sí puedo compartir, así como me saqué más pánico, fue una en el Estado de Guerrero, obviamente, por estar más pegado a la costa, se siente más en vivo todo esto. Este, era increíble, increíble ver cómo se movía todo el mundo, así todo. Los ríos, cómo se hacían, los ríos, eh, chequen datos, los ¿Y ríos. Y luego para otro. ¿qué? Sí, se movían, es más, incluso las palmeras este se, se volteaban de una manera pues obviamente poco natural pero era una exageración o sea tú decías no 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 y era increíble porque aquí lo sentimos de una manera ya se siente durísimo como dijo mi muy estimado amigo Sam este se siente hace cuenta como, como si te estuvieras templando los pies así
0: pues, ¿qué Literal. ¿Literal? No, no, literal. Qué sí, pendejo. <risa> sí.
3: eh, Gracias, Dali, por sí, tu aportación. Es. Gracias. ¿Ves? No sabíamos Viste. que lo no ¡Retírate los... y vete, por favor! Yo, en el último que me acuerdo que fue en. El... Fue en los pies, ¿eh? 2007, bueno, no tengo el dato, no me acuerdo bien. Pero el último temblor, bueno, anterior a este que se sintió fuerte, ya cálmate vos, te vamos a, te vamos a sacar de la cabina. El último que, que o el anterior a, a este último, fue el que fue Nuevo México de 4.1 eh, allá para el Valle de Tecista, ¿no? 4.1, estamos hablando que en esta ocasión fue de 7.4, pues, según el Sismológico Nacional, y en aquel entonces, eh, me acuerdo que el, lo que viene siendo... El, la Nueva Cruz Verde que se encuentra en Santa Lucía sí presentó daño estructural, daño estructural fuerte, no. De hecho ¿Sí? se sí se, se... Sí, no. De hecho cerraron momentáneamente y duró unos meses cerrados. Únicamente estaba en servicio el área de urgencias, pero todo el... lo que viene siendo el... la Nueva Cruz Verde Santa Lucía que está allá para presistán, si eh, sí sufrió daño, no. En esta ocasión por lo menos aquí en Jalisco. Bueno yo vi algunas fotos de un templo que se le cayó unos adornitos, pero a pesar de que fue mucho más fuerte, digo no es lo mismo que sea en Michoacán 7.4 a que sea aquí en Zapopan Pegaso o bueno siendo la misma zona metropolitana de Guadalajara.
2: Sí claro, Este y luego también algo, algo que hay que este, puntualizar es que aquí en Guadalajara tenemos un sistema eléctrico de tren, eh, que también se tuvo que, para, que parar sus actividades para revisión de estructura, porque es muy importante que después de un evento de estas magnitudes este, chequen los ingenieros eh, la, ahora sí que todas las bases y por donde, todo, todo lo que viene siendo del tren y, y vean que se aseguró el uso porque posteriormente pudiera ser una desgracia si no lo hacen el... entonces si sí, considerando que gran parte de, de ese tren está extremadamente alto y otra está en los túneles o sea, más vale que ellos hagan bien su trabajo
0: si, sí, fíjate, si no al rato vamos a estar como los Simpsons el monoriel se va a venir abajo y la profecía se puede cumplir. ¿no? Ah, no, esos no, Simpsons
2: no fallan, ¿eh? No manches, eso es lo más acertado que hay. Eso y
3: el pulpo del mundial que nunca falló también. Bueno, yo pienso yéndonos un poco más fuerte en el tema, adentrándonos a, quizás a los comentarios que algunos no nos gustan, a otros sí, aventando pedradas este, para todos lados, ¿no? Pero más que nada para hacer conciencia no, para hacer ¿no? Y, 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 y que esto nos sirva de algo, ¿no? Eh, me refiero a que qué errores tenemos o qué nos falta para, para, para actuar bien en caso de, de algo más fuerte, ¿no? De un desastre que no nos agarre tan desprevenidos.
1: Mira, yo, yo creo que mexicanos, desgraciadamente, siempre tomamos todo a juego. Sí. Entonces, cuando hacemos este tipo de simulacros, o cuando se hace este tipo de simulacros, aunque digan, no, es que sí, está bien, está chido y todo eso, pero lo tomamos a juego. La verdad es que lo, no lo tomamos con la seriedad que se que se tiene que tomar y lo tomamos, lo tomamos a fuego entonces cuando llega a suceder la situación de tener un terremoto o algo tan fuerte ya no sabes que cómo tienes que actuar porque ahí es la realidad en el otro es ah, sabes que no está en riesgo tu vida sabes que es un simulacro y que no va a pasar nada pero ya cuando está el terremoto como tienes que actuar desgraciadamente no hacemos caso, en realidad no hacemos caso. Sí, que sí, sí. ahorita antes del programa estábamos hablando acerca de qué tenemos que hacer. Por ejemplo, los que estamos en quirófano, qué tenemos que hacer. Tenemos que salirnos, tenemos que dejar a los pacientes, tenemos que, o sea, ni siquiera yo me incluyo en que ni siquiera yo sabía qué tenía que hacer Y les pregunté a ustedes, güey, si llega a pasar eso. ¿Tengo que salir? ¿Tengo que esperarme con el paciente? Pues, ¿Qué tengo que hacer? Tantos años que se han pasado, o sea, desde el 85 para acá, nos han dicho cómo es el protocolo, cómo tienes que actuar. Y a hoy en día todavía no sabemos cómo actuar. Hay gente que sale corriendo, hay gente que sale gritando, hay gente que... Me empuja.
0: Empujando,
1: cosas que están prohibidas dentro del protocolo de, de cómo accionar en estas situaciones y desde el 85 para acá no lo estamos diciendo nos han dicho y no tomamos en serio esta situación la verdad es que el mexicano eh, somos pues bueno en el extranjero nos ven como que ah el mexicano se burla de la muerte y hasta cierto punto estamos hablando en, eh, que es lo que estamos haciendo nos estamos burlando de una situación que vamos a, a después a, a tener pérdidas humanas saber cómo actuar, por no saber qué hacer, porque en realidad no sabemos cómo, cómo, hacer. Sí, como dicen ustedes en el programa, se está avanzando, se está avanzando, pero hasta que nosotros no pongamos cosas en serio, no tengamos que, creer, ¿cómo dice? Eh, no hagamos las cosas como se nos dice, y todo va a ser, toda la vida vamos a ser solamente mexicanos con un simulacro.
2: Ok, miren, yo les quiero compartir. Ese gente. es mi punto de vista. Sí, sí, es muy bueno, es muy sí. bueno. Este, yo les quiero compartir mi gente que ahí en, en el quirófano, en el área de toco cirugía donde me toca estar. Uh, fíjense que decidimos este, un grupo reducido de ahí de personal no salirnos y estar al pendiente de nuestras pacientes. Una porque teníamos pacientes tanto quirúrgicas como, como no quirúrgicas. Pero que ya no se podían movilizar por su estado de gravidez O sea, ya iban a parir las señoras Entonces decidimos quedarnos este, a sabiendas pues, de que previo estuvo el simulacro Y de que no podíamos hacer ahorita absolutamente nada Más que tranquilizar a las señoras que estaban más asustadas que nosotros Porque ellas no, te, no tenían la capacidad de correr, de moverse de, 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 de trasladarse de un lugar a otro Y menos las que están, obviamente pues, en, en procedimiento quirúrgico Entonces nosotros optamos por quedarnos Ahora aquí yo les invito a hacer la siguiente reflexión. Para eso quiero que tú me ayudes, mi queridísimo amigo Sam. Este de agárrense de, de, de las manos. Todos, de cerrados, las manos, todos me me vamos me me a meditar. Me no me es me cierto? Va. No este, ¿qué tenemos que hacer nosotros en el caso específico de personal de salud? Rétame el cual... la manos. <risas>
3: Era broma. Era broma. Era
2: broma.
1: <risas> perdón, perdón,
0: perdón. Me dejé este, llevar.
2: ¿Qué tenemos que hacer nosotros como personal de salud
3: profesional? Este con en este tipo de eventos, Aquí nos vamos a meter un poco en la ética o en la psicología de las personas, ¿no? es tan válido que te quedes con tus pacientes o con las personas muy graves, sí, pero ahí les va la pregunta al aire y sé que va a causar quizás angustia y los va a hacer pensar mucho, ¿no? supongamos que tu casa es vieja de adobe, ¿no? Y que adentro estás junto con tu hijo. Tu hijo está en la planta alta y tú estás en la planta baja. Vamos a poner, bueno, un ejemplo medio fuerte. Y tienes otros dos niños en la sala, cerca de la salida de tu casa. Empieza a temblar fuerte, empiezas a ver derrumbe de la casa, ¿no? Aquí la pregunta. ¿Qué van a hacer ustedes? Salvar el que está en la segunda planta y por su niño. Bueno, estoy hablando de que van a correr hacia la planta alta, subir las escaleras, usar un cuarto, dos o tres y por el niño que está en la habitación de la planta alta o correr hacia la salida, hacia la sala donde están tus otros dos niños, ¿no? sacarlos. O sea, tú ya estás viendo un riesgo o ya estás viendo que se está colapsando la casa. Digo, es una pregunta muy fuerte porque. A, los estoy partiendo en dos, ¿no? para empezar, bueno los que somos padres quizás ya no estamos imaginando una situación muy fuerte a lo que voy, quizás dirán algunos que pues, salvar a los de arriba y luego correr hacia abajo o resguardar, yo no, eh, en lo particular, ¿no? y cada quien su decisión, pero es más importante salvarte tú y hablo de bueno en el ámbito prehospitalario existe la, la, la norma del yo, yo ¿no? que suena muy egoísta pero tiene toda la razón, no primero yo, después, después yo, yo y, y el, el último, último yo, yo. ¿no? obviamente yo me iría por los niños que están en la sala y me los llevo de paso, no Y ya después cuando pase el evento pues voy a ver, ves la posibilidad, veo la ¿no? posibilidad de, de o voy a rescatar al niño que estaba arriba, ¿no? si es que se colapsó la casa, qué pasa si me quedo a rescatar al de arriba y si se colapsa la casa junto conmigo, para empezar ya no va a ser una víctima, estamos hablando que ya van a ser cuatro víctimas, cuatro víctimas ¿no? Víctimas. el niño de arriba, yo y mis otros dos niños, es más fácil eh, hablando egoístamente pero a la vez no, salvarme yo primero, para posteriormente prestar ayuda a los que me ocupen, Obviamente dicen un dicho en el, en el ámbito bomberil hay un dicho que se dice que los héroes están en el cielo, ¿no? Y la verdad que los héroes ya no sirven de nada, ¿no? Ya no muertos ya no, muertos ya no te sirven de nada. De nada, ¿sí? Entonces primero hay que salvarnos nosotros, ¿sí? Ya seas médico, seas camillero, seas enfermera, para tienes médicos, que salvar, salvaguardar tu vida para después prestar el servicio y hacer eh, más rescates o ayudar a las personas que están. de una eh, manera
2: más eficiente. Más eficiente, ¿no?
3: Eh, estamos hablando que puedes salvar a otras 100 personas, ¿no? Por sacrificar una, salvaste otras 100, ¿no? Eh, al final de cuentas, estamos haciendo un tipo triage en nuestra vida común en una situación grave.
2: Fíjense que de hecho, este, me ganaste la palabra ya,
3: triage, amigo. La triage viene.
2: Es una palabra francesa, francesada, adaptada al idioma, este, digamos, prehospitalario en el cual, y hospitalario también, en el cual este tú seleccionas, no es más que la palabra selección. Tú cabalmente a tus conocimientos seleccionas a los pacientes por probabilidad de vida. Hay pacientes a los que tienes más probabilidad y de que ellos salgan adelante de, de la mejor manera posible. Y hay pacientes que no son tan tan este tan candidatos a, a salir bien. Entonces tienes que maximizar y optimizar tus recursos para que esos pacientes que tienen más probabilidades de salir este, al final del día salgan de la mejor manera posible. Ahora, en, en, aplicado en, en mi caso, en mi caso que nosotros decidimos voluntariamente quedarnos con nuestras pacientes, es como dice mi muy querido amigo Sam, igualmente válido correr por tu vida que quedarte ahí con tus pacientes arriesgando tu propia vida, es, es una decisión personal, ahí ya tiene que ver tu pensamiento, tu ética tu persona, tu, tu empatía, lo que tú quieras ponerle pero igual también es válido este, salirte con las pacientes que tú puedas llevar, o sea, el escenario que tú quieras plantear es válido pero la realidad es cierta aplicar la regla del yoyo es muy bien, es muy buena porque puedes ah, de una manera realista Seguir ayudando a más personas Y siempre hay que cuidar mucho el escenario Donde, donde está la desgracia Donde está este, el evento ¿para, Para que sean las menos Cantidades de víctimas posibles
0: Sí, porque como ahora Que pasó esto, este, yo me quedé Un poco paniqueado Pero después este, alcé la voz Y le dije a la gente que estaba ahí alrededor eh, Los que puedan caminar Vayan bajando con calma Y los que no, pues Quédense pues, ahí, <risa> si nos va dije los que puedan caminar por favor vayan bajando y lo dije lo repetí como tres veces y sí hubo gente que sí empezó a caminar y fueron hacia las puertas de salida y emergencia y ahí como que ya donde quedé yo parado y dije qué voy a hacer ahora yo
1: que corresponde yo... <risa> pero fíjate que hace algo muy importante lo que dice vos eh, eh, a veces el miedo te paraliza no sabes qué hacer no sabes qué hacer. y una persona cuando levanta la voz un aspecto, dando una orden porque tiene que ser una orden claro dando una orden te descongela sí. y te hace reaccionar sí. porque el miedo te puede llegar a paralizar de Entonces, hecho te paraliza ¿eh? la mejor forma o una de las formas que lo fue tomar como la batuta Ajá, de todo esto al ver que nadie nadie decíamos nada todos, todos... se miraban unos a otros todos estábamos yo veía a Zamora que qué hacemos ¿Qué? Eh, ¿Cuál? ¿Cuál? ¿Cuál paciente? Vas ya a déjense agarrar, de abrazar eh, y corran. Eh. Ya besame,
2: zamora. <risas> 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 ni 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 no, nos vamos a morir ¿eh? de todos modos. ¿eh? No, nos vamos a morir. ¿Quién se va
1: a dar cuenta?
0: Total. Chingada, chingada madre. Pero de hecho cuando estabas viendo los suelos cómo se movían.
1: Sí, sí. Yo estaba viendo cómo, es que fue impactante para mí fue impactante nunca lo vuelvo a repetir. ¿eh? Nunca me había tocado tan fuerte un, y, y más que fuerte También el tiempo El tiempo que pasó yo Es decía, que se duró mucho ¿eh? Fueron 10 horas o qué onda Y yo volteé a ver a las doctoras Y las doctoras también así como que no sabían decían Como no, que no se la creían en sí un principio temblando? no decían, Sí, ya sé, lo estoy sintiendo doctora <risa> Pero no se ha parado no, Yo lo sé Estoy también aquí con ustedes Entonces como que nadie No la creíamos creo que aquí en Guadalajara nosotros siempre hemos tenido esa parte de que no llegan tan fuertes los, los temblores Entonces ahora que llegó tan fuerte eh, nos impactó Yo creo que todos los que vivimos el temblor, este, o todos los que sentimos el temblor aquí en Guadalajara Nos impactó a todos, no supimos en realidad cómo era lo que yo me refería Ya cuando es algo en vivo, cuando, cuando está en riesgo tu vida, cuando sabes que puedes quedar en ese sitio no sabes qué hacer. El miedo te paraliza. Sí, claro. Y es algo que no nos han enseñado a manejar dentro de los protocolos de todo esto. Sí te dicen, no corras, no grites, no empujes. Pero, ¿cómo voy a manejar mi miedo? ¿Cómo voy a saber para reaccionar? ¿Cómo, como, por ejemplo, lo que hizo Oz levantó la voz y más de alguno lo hizo reaccionar y lo hizo que, que caminara. Y que hiciera lo correcto, que ¿sabes? Lo correcto, Porque sí,
2: sí. Eh, la, la primera instancia es el instinto de supervivencia, ¿no? Donde todos corren, gritan, empujan, por eso es que se dice, no corres, no gritas, no empujas. Ahora, otra cosa,
1: no sé si ustedes lo notaron hablando, y ya voy a hablar mal de, de la gente de protección civil de ahí del hospital civil, yo no conozco a nadie que sea el, el o sea, los los que batuta. ¿Cómo
2: se les llama? Brigadas, la batuta brigadas, los
1: brigadistas. Brigada. Yo no sé quiénes son los brigadistas y yo no vi a ningún brigadista que fuera a examinar después del evento, que fuera por ahí el único que yo lo vi fue el, el doctor este chicho que fue a preguntar qué onda, todo bien, todo. Pero yo no vi a ningún brigadista después del evento y eso se supone que tiene que ser tiene que ser por parte de los brigadistas después ya cuando se tranquilizó todo el pedo ¿sabes qué? vamos a buscar a ver qué pasó, si hay algún paciente si hay alguien mal, si... o sea cosas que, que, que suelen suceder entonces yo la verdad y con todo respeto para, el, para la gente esta es mi opinión mi, mi, mi punto de vista, lo que yo vi y yo me hago responsable de lo que estoy hablando este, que yo no vi a ningún brigadista después del evento bueno. y entonces eso es algo que tenemos que empezar a trabajar. Es un
2: punto de mejora, eso que sí quede muy claro, porque lo que pasó es inaceptable. Este, los brigadistas tienen su labor ya predefinida, preconcebida y es lo único que hacen ellos en sus actividades, entonces ellos son los que tienen que sacar la casa cuando pasa un tipo de evento así. No los vimos, yo tampoco no los vimos
1: Estamos hablando de quirófanos, donde sí, claro. hay pacientes que no se pueden mover por la anestesia sí, nosotros te digo que quedarnos por lo mismo, entonces los brigadistas se supone que son los que te tienen que hacer al, al, alzar la voz, bueno tener la voz de mando para que tú puedas o sepas hacer las cosas, que te digan cómo vas a hacer las cosas, claro que si te dicen apóyanos y tú estás en la mejor disposición de apoyar bueno, lo puedes hacer, pero en realidad las personas que deben de alzar la voz, se les llama brigadistas y
2: ellos son los que tienen que ir a quitar. Qué fue lo que pasó después de Oye Sam, y hablando de brigadistas, ilumínanos amigo, Este, aquí en México cómo dividimos este, la protección civil en cuanto a los espacios hospitalarios, este, los grupos de brigada cuáles son?
3: No es, no es en el ámbito hospitalario, es en, en el ámbito general, ¿no? estamos hablando de escuelas, empresas, eh, dependencias de gobierno, todos en México, es obligación por norma, tener una brigada eh, cuando menos eh, en cada dependencia o, o institución. ¿no? Estamos hablando que son cinco brigadas, conforma la brigada de búsqueda y rescate, la brigada de primeros auxilios, la brigada de... de eh, Ahí se me fue la de fuego, este, eh, la brigada contra incendios. Eh, también la brigada de comunicación y la brigada de evacuación, ¿no? que en este caso fue la, la primera que se activa, ¿no? la brigada de evacuación digo, no es por tirarle no, a nadie, no es por, por, por hablar mal de nadie, pero estamos hablando que una hora antes del sismo real, acaba de suceder el simulacro, en donde por algunas fotos que estuve viendo Mínimo se evacuaron unas 2.000. 3.000 Tres mil 3, 3, 1, 3, 1, personas por 3, las 1, imágenes. Personas que por yo hacer... vi, ¿no? Que subieron este, algunas personas. Y una hora después que fue el, el simulacro real. La verdad es que ya no.. No ya se vieron, no, ¿eh? ¿no? se vio nada, ¿no? Digo, nos falta lo que digo, nos falta la cultura, cultura de protección civil, no, hay un lema muy fuerte, o bueno. Que siempre me ha quedado grabado eh, en Protección Civil, ¿no? Que se llama, pro, o bueno, que dice la frase, Protección Civil somos todos. ¿no? Okay. no, no solamente es una dependencia, no solamente es un grupito de personas, ¿no? La protección civil empieza en casa, ¿no? Todos en nuestra casa debemos de tener una brigada, aunque suene y, idiota, ¿no? En nuestra casa debemos... De tener una brigada. Puntos de
2: reunión, ¿no? puntos específicos donde es más fácil y tienes más probabilidades de que no así te pase nada. Así es, es no, debemos. No de...
3: tanto como
1: que en la casa, sino como en la cuadra, ¿no? No, o sea, estamos que... hablando. No, en o sea, tu casa. en casa. En
3: casa ah. Sí. Si ya tú te organizas eh, con los vecinos, pueden hacer una Perfecto brigada si no. ya en el departamento, eh, sí. puedes hacer una brigada en tu colonia.
1: Y es algo muy importante porque, sinceramente. Yo de aquí, de, por ejemplo, yo vivo en departamento, no, no sé si hay alguna brigada. Ahora, imagínate, brigada? Amo, imagínate amigo. ¿Viste?
3: Pero comienza ahí, ¿no? Por eso la, la frase que les comento: protección civil somos todos, no esperes a que te vengan a rescatar. Tú tienes que ser parte de la solución y no parte del, del problema. Claro, claro. Pero como dice Osvaldo, no, es una educación una ocasión no y es ya una educación tenemos, que
2: tenemos que cambiar que porque tenemos que cambiar eh, hay puntos de mejora también en casa o sea podemos implementar minimizar riesgos para empezar punto número uno y básico punto número dos tener un botiquín a la mano y saberlo utilizar por el amor de dios no no hay que jugar en los primeros auxilios porque nos pueden salvar la vida punto número tres tener la comunicación efectiva y asertiva con los vecinos para organizar brigadas de protección civil es muy importante. Se me ocurre que pasaría en una desgracia a medianoche, donde realmente eh, en lugar de que fuera de 7.6, fuera de, de 8.2. O sea, eh, sería un desmadre, la verdad. No, sea... Por eso verdad te digo, es que o sea, no, y es importante todos, Exactamente. ¿no? Y precisamente la, 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 eh, ¿cómo se dice? la capacitación continua en protección civil es lo que nos garantiza tener un mínimo de probabilidades. O, o elevar las probabilidades de que tú salgas de la mejor manera posible de un evento catastrófico.
3: No, y debe de ser algo obligatorio en cualquier dependencia, en cualquier empresa, eh, empresa este... usos de protección civil, ¿no? Digo, lo estamos viendo. La verdad es que en el escritorio le salió muy bien el simular, de felicidades. Sí, no, no, eh, nos felicitaciones. Que, pero... Desde el hijo bastardo lo felicitamos. A todos le salió muy bien y me imagino que por las fotos que está subiendo. Todas las dependencias, estamos hablando muchísimo. Si ustedes se meten en las redes, van a ver muchísimas dependencias con las fotos del simulador Pero. La verdad es que le salió muy bonito, pues. Pero, ¿qué pasó? Pues, pues, sean ustedes realistas, ¿no? Apóyenos este, con ese comentario. ¿Qué pasó a la hora del, del sismo real? ¿no? ¿Qué, ¿Qué errores vieron? Que podemos solucionar, ¿eh? O sea, no es. No, nomás es tirarle. Eh, piedras a, a las dependencias, es en qué podemos aportar nosotros, porque rea, realmente protección civil somos nosotros, debemos empezar nosotros mismos. Entonces, ¿qué errores vimos? Digo, todos podemos aportar algo. ¿Qué errores vimos en nuestra dependencia? ¿Qué nos faltó? ¿Qué debemos de hacer? ¿Qué debemos de hablar con nuestros compañeros? ¿Cómo podemos organizarnos para hacerlo ya bien?
0: Así es, y bueno, pues, y eso está bien por eso que dijiste. Ese hacerlo en casa, eso sería muy genial empezarlo desde ahí, porque así puede pasar como ahorita nos pasó a nosotros en el trabajo, pero las que viven en casas ¿Qué pueden hacer? Como en este caso, pues. Sí, yo, yo lo que yo no
2: quito el lado del renglón. O sea, minimizar riesgos. ¿Qué es? Con el fuego, con la electricidad, este, con los niños, con las mascotas, este, eso, minimizar el riesgo al mínimo. Va a haber accidentes, claro que va a haber, no estamos exentos de nada. Pero minimizando el riesgo, se garantiza de que el accidente, uno, pudiera evitarse en el mejor de los casos, o dos, no pudiera llegar a consecuencias mayores o fatales en un, en un este, futuro cercano. Y
3: por dar algunos ejemplos, ¿no? O sea. Yo tengo cuatro niños, ¿no? Digo, ya hay uno. Ya tengo dos adultos de mayor de 18 años. ¿Qué pasaría si yo a uno. Digo, desgraciadamente, aunque yo estoy dentro del ámbito de protección civil o los tuve, no les he dicho qué tareas tiene que hacer cada uno, eh, ahorita en el programa. No, no, lo, O sea, sí, soy muy bueno predicando, pero muy mal en el ejemplo, no? O sea, pero ahorita viéndonos o ya. Digo, nos acaba de pasar algo que igual ya lo teníamos frío, ¿no? O sea, como no nos había pasado nada, no nos preocupamos, ¿no? Entonces, a mi hijo le debo de destinar, ¿sabes qué? A ti te toca bajar la energía eléctrica, güey. ¿no? Cuando estemos todos, a ti te toca bajar la energía eléctrica, mi niña, ¿sabes que a ti te toca este cerrar los tanques de gas? ¿No? Es, lo, es tu tarea, ¿no? Y y junto con tu tarea, ya vamos a evacuar a, a los otros dos que son más pequeños, no pero podemos hacer ahora sí que, que plasmar eh, nuestras tareas cada uno y, y nada nos cuesta, o sea yo no puedo ir a apagar la luz, luego regresarme a cerrar el gas, luego ir a sacar a mis niños, o sea si a cada quien destinamos una tarea de es nuestra deslindar casa, es
1: deslindar responsabilidades, bueno es darle responsabilidades a, a todos, para que el día Ojalá y nunca suceda. Ojalá. ojalá, ojalá. Nunca pase. Pero el día de mañana sepan cómo actuar. Sepan qué es lo que me corresponde a mí como familia, como miembro de esta familia y como brigada de mi familia. Cómo actuar y saber qué hacer. Porque desgraciadamente si llegara a suceder alguna tragedia, nos quedamos con el... Yo podía haber hecho eso. Yo podía haber hecho aquello. A lo mejor si yo hubiera ayudado en esto... No le hubiera pasado algo a mi hermano, a mi papá o a mi mamá. Entonces es muy importante que comencemos con la familia a decirle o bueno, a, no sé, a darle a cada quien su responsabilidad para, no sé, para saber cómo actuar. en momento. Ahora, cuando tú tienes tu responsabilidad, el miedo, si quiere o de, hasta cierto punto, si el miedo te empieza a paralizar la cabeza empieza a entrar a ver qué me toca a mí hacer Gracias. y no dejas que el miedo entre en ese momento cuando tu cabeza no está ocupada en algo es donde ¡pum! ¿qué voy a hacer? ¿qué voy a hacer? ¿qué voy a hacer? estoy todo trabado híjole ¿qué hago? ¿corro? ¿no corro? ¡ay está mi, mi hermano mi hermana! bla 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 o sea no sabes qué hacer pero si tú ya tienes una responsabilidad en tu cabeza, tu cabeza te está diciendo güey, pasó esto, tienes que ir a hacer aquello y reaccionas rápido y vas y haces lo que te corresponde y no dejas que el miedo te paralice. Ahora, ¿no? otra
2: otra cosa súper importante, ¿no? Este, jamás baja la guardia y tener una capacitación constante. ¿A qué me refiero con esto? Todos en la familia, todos desde el más pequeño hasta el mayor, tiene que tener capacitación en primeros auxilios sí, que es básico qué hacer en caso de una asfixia en caso de una hemorragia en caso de algún corte o sea es lo que tenemos que enseñarles a las personas que no tienen ese conocimiento ¿Por qué? porque agrandan las posibilidades de minimizar los riesgos yo es lo que digo capacitación constante uno dos prever que este tipo de eventos como el que pasó el día de ahora, van a volver a pasar. Es probable que vuelvan a pasar en un futuro Al lejano. Cercano, de, para el de 19 siguiente año, del siguiente está. año seguro, Así pero es. en este lapso pudiera volver a pasar. Entonces, la capacitación constante es la mejor herramienta que tenemos ahorita a la mano. Conclusiones,
1: no, chicos. Conclusiones, porque se nos está acabando el programa.
3: Ya, este, Protección Civil somos todos, ¿no? Y empieza en casa. ¿sí? Eh, podemos empezarlo con nuestros hijos, con nuestra familia, con nuestros hermanos, y ya posteriormente, según las ganas que tengas, podemos ir agrandándolo en nuestra comunidad, ¿no? En donde vivimos con nuestros vecinos. Entonces, tenemos que capacitarnos más y tenemos que echarle ganas, porque esto es una realidad. Es algo que nos está pasando, que pasó hoy. Y seguimos teniendo el mismo problema del 85, que nos está agarrando mal parados. Y todavía tenemos muchísimas cosas que hacer para mejorar.
0: Yo invito a la gente que si llegan a ver este, algún lugar donde les den cursos de RCP, primeros auxilios, etcétera, y todo esto de combate de incendios, que no lo duden y que se metan. Igual les va a interesar, ya estando ahí, se van a, van a tener información muy, muy grata y sobre todo en caso de estos siniestros que están pasando, ojalá ya no pasen, pero... Les va a ayudar y saber qué hacer y manejar un poco más su miedo, eso de no quedarte tan paralizado.
2: Ok mi gente, ok mundo, miren desde aquí desde el hijo bastardo también yo les quiero recomendar a todas las personas que acaten las órdenes de las personas que ya están previamente capacitadas, por favor no grito, no corro, no empujo para empezar, tomemos áreas seguras y tengamos conocimiento de dónde están estas áreas seguras y tenemos que también saber ayudar, saber ayudar no es, no es yo me fresco para lo que sea, no, es eficientar los recursos que tenemos para poder ayudar de la mejor manera posible a todas las demás personas que nos rodean y lo necesitan.
1: Gente, eh, mi conclusión de este programa la verdad es que eh, no tenemos la vida comprada no sabemos qué día o qué momento para marcharnos de este plano astral Lo mejor es dejar huella en todas las personas que qué mejor que si con tu familia empiezas dejando esa huella, dejando esas experiencias, ese aprendizaje para tu familia, eso es dejar huella en, 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 en todos, en, en la familia, ellos se lo van a dejar a, a sus familiares, o sea va a ser una cadena y eso es muy bueno porque al final de cuentas cuando te toque marcharte de este mundo van a decir, yo recuerdo que mi papá me enseñó a hacer esto y hacer esto y gracias a eso me pudo salvar la vida o pude salvar la vida de otras personas. Así es de que no hay que echar en saco roto todas las cosas que nos dicen. Hay que respetar los protocolos y no hay que tomar como un juego esto del, de los simulacros. Al final de cuentas es algo que te puede salvar la vida. Es algo que, que, que están... Ofreciendo para que puedas salvar tu vida y a lo mejor hasta puedes salvar la de los demás. Quién sabe, ahí es tu decisión. Y gente, nos despedimos. Muchas gracias por estar escuchando, por cierto quiero mandar un agradecimiento, un saludote para mi gente de Colombia y mi gente de Venezuela que nos están mandando mensajes de cómo estamos aquí en México, se están preocupando por la situación que vivimos hoy en México, muchas gracias a todos los hermanos países que se dan cita en, en este programa y gracias por preocuparse por su hermano país que es México y porque en realidad siempre hemos vivido problemas muy fuertes con esto en los términos. entonces entonces Muchas gracias por estar siempre ahí al pendiente, mi gente de Colombia y mis gente de Venezuela. Mi gente, yo me despido, soy Alejandro Huizar, alias el fulanito.
3: Osvaldo Gómez, alias Os, Zamora, alias Zamora.
2: <risa> Daniel Marín, el doctor Marín, servidor y amigo como siempre agradeciendo desde la cabina de grabación del hijo bastardo de la radio.
1: Esto fue el hijo bastardo de la radio. Hasta próxima, hasta la próxima. Chao, chao, chao.
2: Para
0: pa <risas> no,
2: Y agradeciendo su fina y amable atención, los esperamos para el siguiente capítulo.
0: Ay, no Ay otra manches. vez. Hasta, Hasta la, la próxima. próxima.